0: Hvis vi må gå opp her, skal vi prøve å komme oss den andre veien. Det er Kolsås oppå der da. Ja, det er det ja. Oppå toppen der så ligger det jo bygdeborger fra folkevandringstiden. Ja. Grå Gråmagan heter den Akkurat. borgen. Ja.
1: Og nedenfor så er det jo et uh, veldig vakkert kulturlandskap med jorder og bekker og, og noen eketrær og Är inte det väldigt landskap vi går i en slags havnehage som är strödds
0: över här nå. Ja va. Det välbevarat är ju ett landskapsvärnområde detta här och och gott bevarat då, helt intakt mitt i mitt i Bærum. Ja. Ja, vi är ju inte så långt från biltrafiken och
1: det hektiska Oslo trafiken, inte så väldigt många minuter över Ås kommun där och så är vi på
0: något sätt i ett helt annat landskap här nå. Det får man se, det är Ordentlig fredelig og landelig. Ja. Sola skinner utover snødekte jorder. Ja.
1: Det er et sted her ved Dalbo går i Bærum, like vest for delivannet, at vår historie om skip i stein begynner. Professor Einar Østmo har stanset og tar frem en liten kost og børster forsiktig snøen bort
0: fra en liten bergrygg. Her kan vi se det begynner å komme frem noe. Der, ja. Og da ligger det akkurat sånn som vi ser her nå. Ja, se der. Ja. Det er båter som ligger... Etter hverandre ja, på tvers av ryggen her, sånn. Og det er jo mange, og der er det 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1: 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, det er, det er jo mange, båter mange, mange på et båter på ett sted.
0: Ja. Noen store, noen ja. små, de, de har forskjellig form, ja. og så ligger de på rekke akkurat over fjellet her. Og det som er så påfallende her, og som er helt forskjellig, jeg vet ikke om noe annet sted, så hvor, hvor det er på den måten, det er at du kan se at båtene har forskjellig utforming, mm. Noen har mannskapsstreker, noen har det ikke. Noen har todelte stevner, andre har en slags løkkeformete stevner. Noen har styreåre, og andre har det ikke. Dette er litt systemig. Disse endringene da, fra, mellom de ulike figurene, de følger ett slags mønster som, som, som nok må bety at det er figurene på utsiden eller forsiden av fjellet, som er hugget først, det er disse to her. Mett opp. Med der går delte over, ja. stavner og noen få mannskapsstreker. Ja. Og så er figurenet hugget den ene efter den andre over såpass lang tid at måten å hugge figurer på har endret sig. Yes. Etter vart så ble dette med mannskapsstreker mindre viktig. Mm. Og derfor blir mannskapsstrekene, som vi kaller det, Færre. Til slutt så forsvinner de helt. Og så er det en tendens til at du går over fra disse todelte stavnene til lukkete løkkeformer, det kan du kalle det, stavner. Og så ser du det at de litt senere figurene også noen ganger har styreåret, som det der må bety. Ja.
1: Vi ser en helt markant strek på ved akterstevden, ja. som er satt inn helt bevisst på tvers av de andre strekene
0: der. Ja, det er det. det. Jeg tror nok at dette må bety at disse ristningene her er hugget over såpass lang tid at det har foregått en endring i den måten virkelige båter så ut på i løpet den tiden dette skjedde. Og det er, hvis vi ser i forhold til den kjente skipshistorien som vi vet om med hjortspringbåten fra Danmark og Nydambåten fra Slesvig og sånn så er vi her mellom akkurat de to fordi hjortspringbåten den hadde todelte stavner slik som det er vanlig på bronsalderistningene og Nydambåten det er en sånn spissgatter kan du nesten kalle det, ikke sant? Som en moderne klinkbygget båt egentlig det er 500 år omtrent imellom dem og i løpet av de 500 årene så har utviklingen endringen da, fra brongsalderens båtype til jernalderens båtype foregått. Altså dette som vi står ved nå, det må vi nesten kalle en jernalderistning. Det er helt i slutten av den ristningstradisjonen i Norden. Men på de vanlige brongsalderistningene som det finns så mange av i Båhusleien og Østfold og Rogaland og Trøndelag og mange andre steder, når man kan se noe om hvordan de blir drevet frem, så er det alltid ved padling. Det er padlere da, som sitter og kneet kan det nesten se ut som noen ganger. Vent forover i båten selvfølgelig, med hvert sin paddelåre. Og noen ganger så ser vi at de holder den ned ved siden av båten, og andre ganger ser du som de holder den opp i lufta, og det kan være litt forskjellig. Og som regel så ser vi bare de enkle strekene. Men når vi ser noe, så ser vi at båten ble padlet, akkurat som hjørtspringbåten. Men så har de altså da i av den tiden, og det er da nettopp i løpet av den tiden som... Her, ja. ja. ja så har de da gått da har, den skjedd, altså at de har å Og det har den ändringen skett alltså att de har bynt att ro båtarna. Och det har ju då fått många slags konsekvenser som vi kan komma till bak till när vi ser någon bilder av såna båtar. Men vi ska inte gå så långt for att finne det första exemplet på en sån båt. Det ligger rätt nere i Elia här borte i havnanen.
1: I kulturlandskapet rundt Dalbo går i Bærum er det flere felter med bærkunst. Ristninger er et ord som ikke dekker helt her, siden den karakteristiske huggeteknikken er helt annerledes enn det man kan se av jevne lange streker i for eksempel bronsalde ristninger. Her på Dalbo er skipsfigurene banket inn med mange små prikkhugg. Det er jo en historie i seg selv, men nå er det utviklingen av skip og båter vi ser etter. Og da har vi kommet til rett sted, sier professor Einar Østmo.
0: Ser du der? Akkurat der hvor det er snøen er litt bak? Der ser du de strekene, og det er roordene du ser der.
1: Nei. Ha. Ha, så flott. Har du sett så flott? Og det er vel den samme type huggeteknikk her også. Med, det er det? Ja, vi ser disse mer i punkt, punktene. Her har årene kommet av.
0: Her har de kommet. Ja. Det er, skal vi se hvor mange det er av den, det kan vi jo telle. Vi må hjelpe til litterene jeg... med å se på kalkeringen her. Ja, det er jo du selv som har gjort det sånn. Ja da. Ja. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Her ser vi den på skrå det kan ikke være noen tvil om at dette er roårer og ikke padelårer. Og vi ser jo også selve
1: skråget, også ganske tydelig med styreåret bak der og stevn. Og, og, og stevn,
0: ja. Det er, styr... Nei, det er bare utrolig flott, da. Det er så å si, i begge ender.
1: Og jeg synes jo det er så fascinerende at vi bare på noen hundre meter har gått fra hjortspring-type,
0: padlekano og mer, skal vi se si, de aller første typene, og til at her ser vi årene. Ja, og dette er altså den eneste ristning jeg vet om som er kjent i hele Norden, innenfor hele denne såkalte, hva skal vi kalle det, bransalder-gjernealder-tradisjonen, mm. uh, hvor du har tydelig sett at det er en robot, som er avbildet. Alle andre steder, så, ja, som regel kan du ikke si det alldeles sikkert, men ellers så er det paddling det handler om. Så her er roingen kommet. Og det som er interessant da, det er å se at den er kommet på et fartøy med delte stevner av hjortspringbåtens type. Ja, det er det, ja. Det er ikke ny -typen vi ser på her. Vi ser en rodd hjortspringbåt, for å si det litt enkelt. Men kan jo tenke på hvordan det kan ha vært, for det er jo ingen mellomting heller. Enten så padler man, eller så rorer man. Å man må, kan lure på hvordan det kan ha vært første gang de skulle sette seg i den nyoppfunne robåten. Og ja nå ute så skal vi på tur. Ta altså setter det de båten ja, andre veien ja han der med ryggen først. Man må altså akseptere en rormann. Det blir man nødt til og en så, som da blir en mye mer en si, mektig og bestemmende person enn han før hadde vært, kanskje. Man må underkaste sig ett system, fordi man da får igjen noe annet. Man får lengre rekkevidde. Roårene kan jo, som det er lett å se for seg, og som vi alle vet kanskje, det er at de kan gjøres mye lengre. Og er, du får ett mye større moment, da. Så du får mye større kraft, mye større fart. Du kan lage høyere fribord, og veien, så å si, havet, ligger åpent for å lage større båter med mye større fart- og rekkevidde enn det som hadde vært tidligere.
1: Med andre ord, når behovet melder seg for å reise over mye større havstrekninger, for eksempel over hele Skagerak, så vil det være nødvendig å gjøre noe med båtypen. Samfunnets behov og utvikling hänger altså sammen med skipstypen.
0: Ja, det tror jeg er ganske sikkert. Og når du nevner Skagerak, så tror jag att så länge det skulle hålla sig där så klarte det sig kanske med padling. för vi ser ju av de arkeologiska fynden från slutet av steinalderen mm. flintolkarna och sånt då att det plötsligt har uppstått en förbindelse över över Skagerrak då och norsön från Jylland till sydvästra Norge. Och den har uppstått uh, väldigt plötsligt och det må skyldes att de har uh, fått en ny slags båtar rätt och slett och de då är det båter uppenbart av det som gjelder først og fremst kjennes av bronsalderbåtens type. Altså de padlete båtene som har vært brukt i den trafiken. Når de så begynner å ro, sånn som vi altså for første gang i Norden ser akkurat
1: her. Det er jo så spennende, ja.
0: Så kan de lage større båter, som sagt, Nydambåten og, og slike ting. Da kan de sette i gang med trafik over Nordsjøen. Og da får de kontakt mellom, mellom Skandinavia så Norge og Storbritannia, på en måte som de ikke har hatt før. Verden åpner seg på en helt annen måte. Jeg tror det, og jeg tror at uh, da anglerne og saksene satte over uh, til uh, ja, Nordsjøen på, på 400-tallet kanske. da var det med sånne rodde båter, som uh, den romerske forfatteren Takitus også forteller at svionene hadde på omtrent samme tid på måte som var spiss i begge ender og som ble rodd og som kunne endre fartsretning og raskt, som man skriver. Og så ser vi, når vi setter oss ned og ser her, hvordan årene er
1: lange, lange i forhold til skråket. Og vi ser, altså, nå, nå kan jo ikke akkurat se på dette som en konstruksjonstegning, men det er jo i hvert fall slik at proporsjonen i det er interessante. Årene er veldig lange. Jeg fører fingrene mine her nå over årene. Og det er jo sånn at de er... De er så lange, og de er avbygd så lange her, at vi må jo tro at det var et poeng, at de skulle være lange og lette.
0: Ja, det, det, det viser jo det, det, hovedpoenget med roårene og med roingen, og, og lengden og, og den, den farten og kraften som det kunne gi opphav til. Og med en sånn båtkonstruksjon, så har den båten vi står og ser på i fjellet her nå, den har gått fort. Den har gått mye fortere enn, den, enn de der... 6, 7, 8, 9, som hjortspringbåt-kopien har klart. Det er jo veldig rart, egentlig. Det er mange som syns det er veldig rart at at roingen kommer i Norden så sent som her. For dette, når er dette her, da? Det må nesten være i førhomersk jernalder en gang etter hjortspringbåtens tid. La oss si ja, det er vanskelig å være precis. Det har vi ikke noe grunnlag for. Men eh, omkring Kristi fødsel, eller kanskje litt tidligere, da. Eh, før Nydamnbåten i hvert fall. Og at de først da i Norden begynner å roe, det er jo merkelig når man vet at i Sydeuropa og Middelhavet så hadde de holdt på med det i århundre, for ikke å si årtusener. Og vi som liksom skal være en sjøfartsnasjon ja. og er en
1: kystnasjon, ja. så er det altså så utrolig sen utvikling av skipstyper og måten man ferdes til sjøs på.
0: Det er det samme med seilingen. Den kom jo ikke til Norden før i yngre jernalder, opp imot vikingtid nesten. Verkelig? Ja, mens de altså da hadde holdt på med det siden ja, steinalderen nærmest i Middelhavet. Det blåser da nok her. I, lang, I lange baner, for å si det sånt. det er ikke det det mangler på. Så, ikke et sted
1: ser vi seilavbildning i den type risninger i Norge.
0: Ikke et eneste sted, og så roingen kommer, som vi ser her, sent da. Og det betyr jo, det er, ikke, det var, det er jo ikke fordi de var dumme, for å si på den måten, det er jo fordi de konstruert du bygg og dre våter ut frasine egner faringen och sin egne behov.
1: Det var mest effektiv. Ja, det... det betyr att det skulle å relativt kort avå för dag kan du ro et langt stycke. Ska du välldig langt så er det fordel
0: med sigjl? Ja det må mål kanske var nå sånt. Så i alla fall kan vi konstatetera att utvicklingen av båten i norden har fulgt sitt eget, sin egen rygt på sitt eget lø.
1: Og det är ett løp och en rytme vi skal følge videre, fra skipsfigurerne i fjellet på Dalbo i Bærum, over Skagrakk og ned gjennom Kattegatt og langt inn i Østersjøen. Ja, vi får være glad vi ikke er ute i båt i dag, Einar. Ja, det får vi alle være, egentlig. Vi har kommet til Gotland på en annen måte med en eh, båt fra Bronsalderen
0: ute i dette været her. Nå skjønner vi noe av hvordan det er å være på en øy i havet. Ja.
1: Det er brøler hele Østersjøen inn mot stranda her på Visby på Gotland.
0: Det er bølger og det er vind, og det er snø og regn som ja, pysker i ansiktet. Ja, vi må ansikte. komme
1: oss litt le inn her. Ja. vi greier det, og nå kryper vi inn under en stor bymuren som går rundt uh, Visby her. Og det er jo litt av et uh, syn for uh, alle som kommer hit og ser denne middelalder-muren. For den er lang, over tre kilometer lang. Vi har kjørt rundt den og sett den tårn og det hele tatt, uh, den bokter sig rundt. For dette må jo være noe helt spesielt her for Visby, den der store, lange middelaldermuren vi har
0: her. Det finnes i alle fall ikke noe i Norden noen sted. Her er middelalderbymuren og middelalderbyplanen bevart på en måte som vi ikke har maken til noen så det er helt enestående. Og veldig mange kirker fra middelalderen er jo også bevart, om ikke annet som ruiner innenfor muren. Så her får man en fornemmelse av av middelalderen som, som man bare kan få her i, i Norden. Og en annen
1: ting som man bare kan få her på Gotland, er et blikk in i den forestillingsverdenen av mytiske dyr, sang og legender fra de første århundrene i vår tidsregning, som bølger over de flotte bildestenene vi finner på Gotlands museum i Visby. Og dette må jo være et av de flotteste rum for alle som er interessert
0: i bilder fra forhistorisk tid. Ja, har du sett noe slikt? Her er vi mitt i bildstenshallen på Gotlands fornssal i Visby på Gotland, da. Med alle bildesteinene fra jernalderen i, som fyller opp hele rommet här?
1: Det er helt utrolig flott å, å gå og se, og alt det vi ser her er samlet in på forskjellige steder på Gotland.
0: Alt det er det. Og alt i alt så er det vel kjent noe slikt som 500 billedsteiner fra Gotland. Mm. Og da er det noen som er her, og en del er på Statens historiske museum i Stockholm. Og noen er jo fremdeles på plass. Ute i terren, ja. Det er det jo også. Men det er et det er... Uh, svært representativt utvalg vi har her, da.
1: Vi går innover i salen her nå, og det er... Uh... Det er noen helt fantastiske steiner vi ser her. Og denne skikken, Einar, å lage disse store bildestene, det, det känner man vel faktisk ikke fra noe annet sted
0: i det hele tatt. I fall ikke i Norden. Nei. Dette er väldigt speciellt og disse bildestene finns så å si bare på Gotland. Det er en bitte liten håndfull på fastlandet i Sverige. Og med akkurat de motivene også, som er så karakteristiske for de eldste stenene. Vi har etter de store og på toppen, som noen tror er et soltegn, og som andre kanskje vil tolke på andre måter, og som jeg selv synes kanskje ligner på skjold, som vi vet var i bruk i jernalderen. Eh, lenger ned så har vi jo det som først og fremst har brakt oss hit. Mm. Vi har båtfiguren. Ja. Og på Dalbo så så vi kanskje Nordens eneste helgeristningsbilde av en båt som ble rodd med de delte stevnene på bronsalderen var nær som ligner som på, på hjortspringbåten som finns på Nasjonalmuseet i København. Og her
1: møter vi en robåt igen, som vi ser nederst på denne steinen her. Det er en ganske stor båt, men det er ikke hjortspring-typen.
0: Nei, den skulle sies å ligne på noen båt som vi kjenner til, så er det jo Nydamskipet fra Schleswig. Dette er en, en, en båt med spisse, høyt, rejste stevner, en veldig flott, krummet fasong på hele skråget. Og så ser vi jo at rorsmennene sitter mm. med spist skjegg, og, ja. og så sitter de med bena i sånn litt... Uh, I rostilling,
1: får vi si. Ja, vi får jo ja. si det. Og så
0: er det på, er i begge støvner. Styreåret i begge ender. Akkurat ja. sånn som vi så på Dalbo også, ja. var det jo det. Mm. Uh, det er jo en morsom ting med den, fordi hvis vi skal ta det, så er det ett ord i det vanlige skal vi si, maritime språket som vi har på norsk, som heter lovart. Mm. Och språkforskarna, de knytter det til ett ord som i detta släkt betyder honflate som vi har i en lovott eller honbrove. Och som de tänker sig har varit namnen detta på en styreåre på grund av formen på årebladet som vi så på att albo så var den lite breda den kunde kanske ligga lite på en honflate. Och her har vi den samme. her har vi styreåren akter som ger upphav till styreborr och distingne. Og så har vi denne praksisen med en styreår forut, som kanskje da er denne lovåren som vi måtte tänka oss at den kan ha hitt. Hm. Ja. Og, og som jo er en, en måte å, å, å føre et fartøy på som er, ja, som er godt tapt, forsvunnet siden. Så, sånn at vi, vi er jo kanskje litt i tvil egentlig om hvordan det der strengt tatt har foregått, og hvordan den kan jo sig seg da, at den har vært med på å hjelpe til med på holde båten exempel.
1: Det skal nok bli flere programmer, både fra bildstenshallen og ellers ute i det Gotlandske historiske landskap. Men akkurat nå følger vi professor Einar Østmo, som gjennom skipsfigurerne på bildstenene forteller om hvordan de nordiske skipstypene etter steinalderen har utviklet seg fra padling til roteknikk, og etter hvert kommer fram til de aller første avbildningene av seile, Slike bilder finnes svært få andre steder, men her i Bildstenshallen seiler de første båtene med rigg og råseil over mange av de store, monumentale steinene fra den yngste fasen. Og det er ikke små figurer. Monumentsteinene kan bli over tre meter høye, med store og utrolig detaljerte bilder.
0: På denne steinen fra Smiss i Stenkyrka, her ser vi jo virkelig vikingtidsskipet, vikingskipet, får vi si. Sånn som det da fremstilles på disse steinene. Med stort råseil og dette karakteristiske skrå rutemønstret.
1: Her har virkelig seiler kommet inn på steinene. Og til og med hvordan seil i seg selv er laget. Vi har et veldig komplisert system av
0: av skjøter, får vi si.
1: Ja, la oss sette oss litt
0: ned på huken
1: her og kikke på det. Jag har sett bilder av det, men det å se det i virkeligheten, det är ganske
0: flott. Dette er veldig annerledes enn det vi känner fra historiske båter og i vår egen tid. Mm. Altså, hver, hver av mannskapet sitter og holder mm. i et skjøte som da... Går for... opp i et nett. Et nett, ja. Ja,
1: som man kaller for et skjøtenett, har jag sett i litteraturen her.
0: Nettopp. Og sånn som uh, Sune Lindqvist har malt opp här. så så er det jo fremstilt med en forbausende detaljerikdom, altså. Du ser hvordan de enkelte tauene fletter seg over og under hverandre, mm. og går opp i en løkke rundt denne... Etter underlike, ja, ja
1: som går i en under, under da, seilen, nedekant
0: av seilen. Ja, og vi ser hvordan hver eneste av mannskapet sitter og holder holder i sitt skjøtebå og er med på å styre og kontrollere seilet.
1: Og det er jo veldig interessant, for som alle som seiler litt vet, så er det jo slik på en vanlig seilbåt i dag, så går jo skjøten ned i vinsjer andre anordninger som er festet da i selve skråget på båten men her er det da slik at mannskapet står og holder det nesten litt som når man har lettvinskjøter på en spinnaker og seiler i dag hvor, mm. hvor man da altså står og, og rir seilet på en måte og, og har direkte kontakt med med
0: seilet. En Sammenligningen med en spinnaker er ikke sikkert er så dum fordi det er jo mange som tror at disse vikingtidsseilbåtene i grund mest øh, har egnet seg for medvinsseilet altså. Ja, medvinsseilet for øvrig ser vi jo mange andre detaljer her Vi ser den denne spiralopprullingen I akterstevnen mm -hmm. okay. på, på, der på som skrådet ja, ja. Og vi ser dyrehodet her i ja. forstevnen Ja, nettopp Og vi ser at det, står noe, det må være spyd som står her Det står bak
1: i akterstevnen, ja, ja. Og der sitter roremannen her nede Og bak, han sitter en som holder et skjøte der også ja. Så det er veldig detaljert Hvordan de
0: ordnet seg i båten og I toppen av mastet ja. så ser vi en sånn Vildfløy, vet du der, ja. Ja, ja, ja. Av de der gyllene fløyene ja, som fantastisk. skyter i solen
1: Ja, en vindeks Hadde det også på der Det er fantastisk også Det er så spennende å se Hvordan de faktisk rigget opp båten Og la oss snakke litt om selve seilet her også For når vi nå først og endelig møter seilet på I bildefremstillingen Så er det også så utrolig detaljert At det forteller oss om hvordan man laget seilene For man hadde jo bre bred nok vever til å lage et stort seil Det var ikke den måten man gjorde det på
0: Nei, altså dette har jo vært rekonstruert, og man har gjort forskjell med det. Og det ser jo ut som det er, som seile er på en måte flettet sammen av, av smale stykker stoff da, mm. eh, over og under hverandre. Som at... en julekurv
1: på en måte, ja, det er flettet det, det over er og under hverandre. Sant. Ja, det er ikke
0: sant. Og slik at hele seile, eh, som vel først og fremst var laget av ull vanligvis, mm. det, det blir dobbelt.
1: Ja nettopp, fortermes så rykeroke seile heller. Seiler revner ikke, det blir jo dobbelt så sterkt det egentlig. Det
0: er ingen sømmers som kan ryke. Og, og det blir veldig fleksibelt. Ja. Og en fleksibilitet som du finner igjen i skipsskroget ja. fra på vikingtids vikingskipene som jo også er kjennetegnet ved at de er så veldig fleksible og føyer seg etter sjøen. Det er altså så
1: morsomt å sitte så nært inntil denne steden og se dette. Det er nesten som om vi er litt ombord i båten her, for det er jo så stort at vi sitter nede her og er nesten
0: bor. her. Ja. Og så ser vi at selv om de seiler, det har det jo vært litt om, så har de jo skjoldene langs reelingen. De står klare, ja. ja. Men altså når Tenk på, av og til så dette med, med seiling og for det saks roing tidligere i Middelhavssjøfarten. Og, og det er hele tiden slående hvor lite fellesskap det er mellom det som skjer her oppe i nord og det som skjer i Middelhavet. Det er to helt forskjellige verdener simpelthen når det gjelder måten å bygge og seile båter på. Så, så, så detta er kanske langt på vei. Det kan, kan jo henna at det og segjl tross altt på en måte er inspiret av vad de visste som for, at f forgikke regre i sørre Europa. Mm. Men det er likvelt påfallen at alle detaljer halger og alle måter og jøre de her på er har pre av skal vi se si, op finelser som er gjort originale måter og løse disse problemende på. Så det ikke på noen punkt, hverken når det gjelder konstruksjonen av skip, eller av seil, eller av rigg, eller noen ting, om noen form for kopiering av det som foregikk i Sør-Europa. Men at dette var vellykkede båter, og at det, var en, at det, det viser jo hele vikingtidshistorien oss, og allt som, som, som kom ut av seilasen, både i østerled og i västerled. Det var med slike båter at de seilte over Nordatlanten til Amerika. Du har nå
1: hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrkno podcast.